0: Salut à toutes et à tous, c'est Constance, Anna et Melissa. on fait partie du Conseil UNICEF des jeunes qui est un groupe composé de 25 bénévoles âgés de 12 à 25 ans, élus dans chaque région de France pour deux ans. On a pour mission de mettre en place plusieurs projets à échelle nationale pour défendre les droits des enfants et pour cela on a choisi de se concentrer sur la thématique de la santé mentale, d'autant plus que le droit à la santé fait partie de la Convention internationale des droits de l'enfant, donc la santé mentale en fait naturellement
1: partie. Nous avons toutes et tous une santé mentale, aussi bien qu'une santé physique qu'il est nécessaire d'entretenir et de préserver. Et c'est pour cela qu'on souhaite ouvrir la parole sur ce sujet, pour mettre fin au tabou autour de la santé mentale. C'est pourquoi on a décidé d'aborder le sujet autour d'une série de podcasts composée de trois épisodes, le premier portant sur la confiance en soi.
2: Le psychologue canadien Jean Garneau définit la confiance en soi comme une prédiction réaliste et ponctuelle qu'on a les ressources nécessaires pour faire face à un genre particulier de situation. Bon, en gros, c'est que la confiance en soi, c'est croire en son potentiel et en ses capacités pour s'épanouir. C'est quelque chose de personnel, de continu et qui évolue au fil du temps.
1: On a choisi de commencer avec la confiance en soi, parce que c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour le développement de chacun, chacune. En tant que jeune, on y est spécialement confronté. L'enfance et l'adolescence sont des grandes périodes de doutes et de questionnement où on a beaucoup de tendance à se comparer aux personnes de notre entourage, sur les réseaux sociaux, etc.
0: Nous avons aujourd'hui avec nous Soprano, rappeur, chanteur et acteur français. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui sur ce podcast.
3: Avec grand plaisir. Bonjour à tous, bonjour à tout le monde.
0: Et donc, euh, on voulait commencer par savoir pourquoi c'est important pour toi aujourd'hui d'aborder ce sujet de la santé mentale avec nous.
3: Hum, je pense que c'est important de, de pouvoir euh, expliquer, développer. Moi, tu sais, j'ai des, des enfants, donc je trouve que c'est important de leur expliquer que le monde d'aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, Internet, avec l'image qu'on donne, l'image qu'on filtre, l'image, tous ces trucs-là, je pense que c'est important d'expliquer aux jeunes de le recentrer sur la confiance en soi, de ne pas se faire avoir par tout ce qui est extérieur qui pourrait les rabaisser et leur faire perdre un peu la psychologie et ne plus s'aimer à eux, de croire que plus personne les aime. Non, c'est pas vrai. Et, et donc je trouve que c'est important de, de le remettre en avant tout ça.
2: Tu as commencé ta carrière très jeune, à l'âge de 16 ans, avec le groupe Psychiatre de la Rime. Mais du coup, avant ça, c'était quoi ton rapport à la confiance en soi
3: J'en avais pas beaucoup de confiance en soi quand j'étais avant la, la musique, justement. La musique m'a amené une confiance en moi. Mais avant, j'étais très timide, introverti. Je ne sortais pas. Je, je prenais de grave sur moi. J'étais euh, quelqu'un qui qui se trouvait pas beau, qui qui se trouvait pas très intelligent. Je me posais des questions sur qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Je comprends pas. Je sais pas. J'étais un peu un peu perdu. Je pense comme beaucoup de jeunes. C'est la musique qui m'a un peu euh, façonné un peu mon identité, qui m'a permis de m'ouvrir. La première fois qu'il y a des amis à moi qui m'ont vu, qui ont su que je faisais du, du rap, ils étaient choqués parce qu'ils ont dit « mais on l'entend jamais lui, comment ça se fait ?» Et en fait, c'est la musique qui m'a sorti de ce truc-là.
2: Ah oui, et du coup, après en 2007, tu as sorti ton premier album solo. Mm -hmm. Du coup, on se demandait… Euh... Est-ce qu'il y a eu des changements dans ta manière de travailler Et du coup, est-ce que ça, ça a fait évoluer ton, ton rapport à la confiance en soi en, Le fait de travailler d'abord en groupe et ensuite solo
3: Oui, ça m'a beaucoup aidé parce que quand tu es en groupe, on est plusieurs, on s'appuie sur, sur tout le monde. Quand tu es en solo, tu ne peux t'appuyer que sur toi-même, sur tes dires, sur ce que tu veux que les gens euh, entendent de toi. Moi, ça m'a beaucoup aidé de pouvoir... Euh, euh, en plus, mon premier album, c'était une psychanalyse. Tout était un concept, donc du coup, ça m'a beaucoup aidé parce que ai, je me suis lâché par rapport à plein de choses. Et l'écriture, ça aide beaucoup. Euh, les gens, ils ne sont pas conscients, mais l'écriture, ça aide beaucoup à te, à te connaître, à te comprendre et à avoir confiance en toi.
1: Et on sait qu'il y a beaucoup de pression, justement, dans le monde de la musique. Mm -hmm. Et comment, par rapport à, à toutes bah, tout ces difficultés, comment est-ce que tu as pu réussir euh, par rapport à la confiance en toi
3: ben, déjà, de un, je suis bien entouré, ce qui est, le, je pense, quand même la clé. Je suis entouré de mes frères, cousins, mes meilleurs amis depuis la sixième. Le fait de, de pouvoir être bien entouré, de pouvoir savoir que je peux compter sur lui à droite, à gauche, et qu'on se dit les choses pour pouvoir nous améliorer et évoluer, je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Après, il y a aussi un truc, c'est de pouvoir protéger aussi un, un côté privé aussi pour que tu puisses rentrer dans cette bulle et euh, te sentir en sécurité à l'intérieur, parce que l'extérieur, c'est des fois, c'est multiplié par dix, c'est sorti d'un contexte, c'est des gens qui peuvent te juger pour rien, et, ils connaissent pas ta vie, donc c'est compliqué. Mais le fait d'être bien entouré, j'ai l'impression d'être toujours euh, euh, le, le petit qui a commencé dans un groupe, parce que je suis toujours avec les mêmes potes, donc ça me permet de garder mes repères et de ne pas perdre la tête, j'espère.
2: Mais du coup, est-ce que par rapport à ça, quand t'es tout le temps avec quelqu'un, est-ce que quand t'es toujours entouré, et ben là, du coup, est-ce que ça nuit à ta confiance en toi Est-ce que ce serait pas...
3: Ben en fait, ça c'est juste le, le support de ta confiance en, to en, en toi. Mais après, il y a un autre truc qui est là où je suis seul et que eux peuvent pas être sur la scène. Mmh. Par exemple, chaque fois, il y a des gens qui disent « Mais quand tu es sur scène, on dirait c'est un autre Saïd. » Mais parce qu'en en fait, là, d'un coup, je peux m'exprimer. Et c'est là où, en fait, où on le voit le mieux mon, ma confiance en moi. Dans mes chansons, on entend mes doutes, justement. Mais sur scène, on voit ma confiance en moi. Parce que c'est là où je dois tout donner. Je suis aidé par mes amis, bien sûr. Qui sont, je sais qu'ils ne sont pas loin, donc ça m'aide, mais aussi par la passion de ce métier qui me donne envie de pouvoir partager des émotions aux gens, aux gens qui, des gens qui, qui sautent. Il y a aussi, attention, mais ça y fait le succès aussi. Le succès, quand, quand tu as un succès, bien sûr, euh, ça te donne de la force, parce que tu te dis « ah, ben j'avais raison », ou « ah, ben ça plaît euh, »,« euh, ah, ben en fait, quand je ne suis pas tout seul », parce que je reçois des milliards de, de, de messages qui me disent euh, « je me reconnais dans tes textes, donc tu te sens moins seul », donc du coup, ça te donne de la confiance. Tous ces petits trucs-là font euh, remplir le verre pour que justement je sois un peu plus solide dans, dans ce que je fais et dans ce que je pense.
2: Bah, du coup, moi aussi, je fais du théâtre et je trouve que, en fait, le fait d'être quelqu'un d'autre, c'est comme toi sur la scène. Mm -hmm. as sur... Je ne sais pas si tu as l'impression d'être quelqu'un d'autre, ouais. mais en tout cas, dans le théâtre, c'est là où... où tu prends un autre personnage, tu n'es plus toi-même et là, du coup, tu peux... tu peux te délivrer, tu peux vraiment sortir de, de... de... de juste de ce qu'on voit de toi. Ouais. Et du coup, euh, ça aide vraiment à la confiance en soi, j'ai
3: l'impression. Comment s'appelle, euh, indirectement, le fait d'abord de mettre, euh, donner un pseudo comme Soprano ouais, Soprano ça. a beaucoup aidé Saïd, en fait. Mmh. Indirectement, ça a toujours été, euh, euh, comme je dis, c'est son sauveur un peu. Parce que sinon, Saïd, il était tout seul dans sa chambre, il était, il ne croyait pas en lui, un peu trop, trop gentil, timide. Euh, donc, du coup, Soprano a, a sauvé. J'ai l'impression d'être Alain Delon qui parle de troisième, à la troisième personne, mais euh, euh, vraiment, Soprano a aidé Saïd
2: c'est deux personnalités complémentaires ou
3: C'est la même personne, je ouais. l'ai compris avec les années. Avant, je, je, je mettais deux personnes à part. Maintenant, à 43 ans, je, je pense, avec une carrière, la carrière que j'ai eue et tout, je prends beaucoup de recul et je dis c'est la même personne. C'est juste, euh, dans la vie, tout le monde met un masque pour pouvoir avancer dans chaque situation. et bien Là, c'est le masque de Soprano pour pouvoir faire mon travail. Des fois, je ne suis pas très bien. J'ai le masque du clown avec les petites larmes. Des fois, je suis très heureux. J'ai cl... un masque, on pourrait croire que j'ai la tête de Jim Carrey. Pas, je... Mais en fait, on vit avec des masques qui nous permettent de nous protéger et, et qui nous permettent aussi de devenir un peu plus fort.
1: Sans forcer, ouais Oui. Mmh. Et donc, du coup, par rapport à cette pression médiatique, par rapport à être une personnalité publique quand même, euh, est-ce qu'il est déjà arrivé de te comparer du coup à d'autres personnes, à d'autres personnalités publiques
3: euh, Oui. Il y a beaucoup d'artistes. Il y en a que... Tu sais, quand tu écoutes les textes, par exemple, par exemple, le dernier morceau de, de, de Stromae, comme beaucoup de monde, ce n'est pas parce que je suis connu, mais quand j'ai écouté, il y, avait, il y avait des phrases à l'intérieur. Je me suis reconnu dans, dans plein de fois. Donc, du coup, oui. Ça m'a parlé. Il y a des morceaux, je me rappelle de, à l'époque, de James aussi. J'étais là, j'écoutais, je disais, même, elle, elle est en train de me décrire, je n'avais même pas fait gaffe. Tu vois? Donc, et, et, et je pense qu'il y a plein de gens qui doivent faire la même avec certaines de mes chansons aussi. Donc, oui, 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 il y a, il y a des artistes où, où j'arrive à, ouais, à me projeter.
0: Et donc, toi, tu prends ça de façon positive parce que c'est vrai qu'il y en a souvent qui, euh, quand ils se comparent, ils prennent ça beaucoup de manière négative. C'est-à-dire qu'ils se comparent et ils disent qu'ils sont moins bien que cette personne ou ils...
3: ben Moi, je le prends d'une manière euh, un peu plus différente dans le sens où je me dis, je ne suis pas tout seul. Quand tu sais que tu n'es pas tout seul, ce n'est pas pareil. Parce que justement, dans la dépression, on croit qu'on est tout seul. Dans le, le harcèlement, on croit qu'on est tout seul. Dans le manque de confiance, parce qu'on parce qu croit qu'on est tout seul à être pas bon. Mais quand tu vois qu'il y a une autre personne qui le dit, une deuxième, une troisième, tu te dis, quand les gens vont entendre ce podcast, il y en a plein qui vont se dire, mais en fait, je suis pas tout seul, même quelqu'un de célèbre, il a eu ses euh, moments de doute, ses moments de dépression, ses moments où il a pas... Et du coup, ça donne de la force parce que tu te sens moins seul. Donc, indirectement, dans ce négatif-là, il y a eu du positif. Parce que tu as fait un premier pas vers, euh, vers, vers la lumière on va dire ça comme ça
2: non mais du coup c'est ça qui est bien c'est que ça normalise le fait que bah, tout le monde vit la même chose tout le monde a les mêmes problèmes c'est pas parce que on a voilà, je ne sais pas comment finir ma phrase, en fait. Euh, j'ai
3: en... tout dit. Non, 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 j'ai compris ce que tu voulais dire. Tu peux être euh, l'homme le plus célèbre du ouais, monde et l'inconnu euh, 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 du fin fond du monde. Euh, ben, on a tous les mêmes questionnements, on a tous les mêmes doutes, les mêmes euh, réflexions. Je trouve que c'est important de le dire. Obama, il a aussi des moments de doute. Euh, ce n'est pas parce qu'il a eu un moment, une grande force dans sa vie et un grand pouvoir qui fait que. Euh, c'est pas un être humain. Et nous sommes tous des êtres humains, on a des moments de mou, on a des moments très forts. Mais le truc, c'est le plus important, c'est de comprendre qu'on a tous des moments très forts. Il faut, euh, faut l'enrichir, ce truc-là.
0: Du coup, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à en parler. Et oui, justement, ces moments très forts, comme tu les décris, est-ce que euh, tu as osé en parler directement toi Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui vivent ces moments-là mais qui les gardent intérieurement et qui n'en parlent pas du tout. Et finalement, euh, ils, ils mettent un petit peu ce masque, comme tu disais avant, et, et ils n'en parlent à personne et ils le gardent au fond d'eux. Et finalement, c'est aussi un petit peu destructeur, ça. Donc, est-ce que toi, tu as, as osé en parler directement de, de tes problèmes ou...
3: Dans ma situation, à moi, c'est un cas un peu différent parce que j'ai eu de la chance, j'écris. Je fais de la musique et euh, je trouve que l'artistique permet justement de, de, de pouvoir euh, évacuer ça, d'en parler. Il y en a d'autres qui n'ont pas cette, euh, cette chance-là, donc pour eux, c'est encore difficile. C'est pour ça que souvent, il faut euh, avoir un confident, il faut... Euh, essayer de trouver un, un, une manière de l'évacuer, de pouvoir en parler, pour pouvoir justement, des fois tu sais, il y a une phrase que j'aime beaucoup, l'imaginaire est, est plus gros que la réalité. Des fois un problème, on croit qu'il est extraordinairement gros, cette tristesse, elle est grosse, mais après quand tu en parles, tu dis mais en fait c'est plus petit que ce que je pensais. Et ça, ça t'aide parce que tu te dis ah mais en fait ça va alors. Et ça te donne encore un autre deuxième pas pour sortir de, pour aller vers la lumière, comme je dis souvent.
2: Euh, et dans l'éducation, euh, les hommes, on ne les pousse pas à parler de le, ce qu'ils ressentent et ils ont l'impression de, de devoir cacher ça parce qu'il faut être viril, parce que c'est comme ça qu'ils ont été éduqués. Est-ce que toi, tu l'as ressenti, cette pression
3: Ben oui. oui. Oui, oui, oui. Je me rappelle à l'époque, hein, ça fait longtemps. Je me rappelle euh, quand je commençais à un peu exprimer un peu euh, ma mélancolie, on va dire ça entre guillemets, il y avait beaucoup de gens, mais. Mais pourquoi ils pleurnichent Les garçons, ça pleurniche pas. On est violent, on est virulent, on est, on est costaud. Mais la problématique, c'est que toutes ces personnes qui disaient ça, le soir, dans leur chambre, dans leur lit, c'était la chanson qu'ils écoutaient le plus. Tu vois ce que je veux te dire Ça a toujours mmh. été comme ça. C'est euh, l'éducation qui prend un peu trop le pas. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas faut passer outre. Parce que si tu veux avancer, construire des grandes choses, que ce soit un homme ou une femme, ben, il faut passer par là il faut euh, il faut moi je dis tout le temps il faut traverser les flammes il faut traverser les oui. flammes ces flammes là de de, de de contourner son ego sa fierté pour pouvoir exprimer ce qui nous bloque pour pouvoir avancer
2: c'est pas forcément une faiblesse enfin ça peut être vraiment c'est ah, sur... surtout une force en fait
3: mais c'est une force tu sais on, on apprécie mieux le paradis qu'on a un en enfer quand tu es, es au paradis tu es au paradis tu trouves trop beau c'est normal après c'est banal tu ne sais pas ce que tu, que tu as mais quand tu es descendu en bas dans le trou ben, chaque seconde où tu, où, que tu, quand tu es au paradis ben, tu le dégustes d'une manière extraordinaire donc oui il faut il faut essayer de, de tout faire pour aller de, de l'autre côté pour pouvoir prendre conscience que c'est une chance de pouvoir vivre sous la lumière
0: oui, en fait, il faut encourager les personnes à percevoir ça plutôt comme une force, parce que finalement, ils ont eu des épreuves dans leur vie et ils ont réussi à passer outre, euh, alors que c'est quelque chose qui est quand même très compliqué et pour laquelle beaucoup de personnes ont du mal. Et donc, il faut qu'ils prennent ça comme une force parce qu'ils euh, ont réussi à, à franchir le pas. Et, et... C'est ça. Moi, je
3: trouve que c'est important. Après, il faut trouver sa, sa recette. Ça, c'est encore autre chose. Mais moi, quand je gamberge il y a 15-20 ans, j'étais en dépression. Et, et après, 10 ans, 15-20 ans plus tard... Euh, je fais une tournée des stades. Je ne l'aurais jamais cru, ça. Mais jamais, jamais, jamais. Jamais. C'est impossible, de, 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 tu vois. Donc, ça veut dire que vraiment, il y a de l'espoir dans tout.
1: Donc, il y a pas mal quand même de difficultés enfin, autour de nous. Donc, euh, on peut citer donc, le Covid, etc. Et toi, comment est-ce que par rapport avec tes enfants, tu vas les, les aider un peu à passer outre du coup et à les aider à acquérir un peu cette confiance en soi
3: Avec mes enfants, c'est euh, vrai que... Ça dépend les âges, après. La plus petite, c'est vrai que quand il y a eu euh, toutes ces histoires de, de, de la guerre en Ukraine et tout, elle, elle, elle a vécu un peu... Elle avait un peu la boule au ventre, elle ne comprenait pas. Et en fait, le plus important, c'est de pouvoir en parler, mais sans, sans rajouter de la gravité. Si, moi, je trouve toujours que pour pouvoir faire changer les choses, il faut avoir le bon comportement à côté. Ça veut dire que si nous, nous, ils nous ont vus en positif, ah, eux, ils arrivent à le, ils, ils ont l'air d'être bien. Ah, ça veut dire qu'un an, en fait, c'est peut-être moins grave que ça. Et quand c'est le bon moment, tu en parles. Et tu expliques par A plus B, il se passe ça parce qu'il y a ça, il y a ci, il y a ça, mais nous, ça n'a aucun rapport avec nous, peut-être que ça, c'est encore un autre truc. Le Covid, ça parle à tout le monde, il, il, on, on doit juste faire attention, on doit, on doit mettre, un comment ça s'appelle, on doit se, 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 se mettre du, de, de, du liquide, voilà, on doit mettre un masque, tu leur expliques, mais si tu es là, stressé, eux, ils ressentent le stress, c'est des éponges les enfants. Donc du coup, si tu, tu stresses, eux, ils vont stresser. Eux, ils vont partir dans le négatif. Mais si toi, tu arrives à bien leur expliquer et que tu arrives à avoir un truc un peu plus positif, je te jure que les enfants, ils le ressentent. Des, les enfants, ce sont des éponges.
2: Donc, il faut avoir la confiance soi-même pour pouvoir la transmettre aux autres. Et...
3: En fait, c'est comme une bougie. Euh, si tu veux éclairer une salle, eh bien, déjà, il faut que toi, tu aies une flamme. Sinon, tu arriveras à jamais. Donc, ça veut dire que toi-même, déjà, il faut que toi, tu sois en confiance en toi. Il faut que toi, tu puisses te soigner bien. Il faut que toi, pour pouvoir aider les autres à côté. Sinon, euh, si toi, tu n'es pas sûr de toi, eh bien, tout ce qui va être à côté va être euh, incertain aussi. Je pense que c'est important de vraiment prendre soin de soi dans ce sens-là.
0: Comme tu l'as dit, pour, pour avoir la confiance en soi, il faut être aidé, mais il faut aussi savoir aider les autres. Et donc, est-ce que finalement, ce rôle d'ambassadeur de l'UNICEF, il t'aide un petit peu à, à, à ouvrir la parole sur le sujet, à aider les autres Et c'est vrai que nous, par exemple, on est aussi jeune ambassadrice pour l'UNICEF, et, euh, et notamment cette campagne autour de la santé mentale et tout, ça nous aide à ouvrir la parole sur le sujet, ça nous aide à aider les autres, mais ça nous aide aussi nous personnellement. Donc, est-ce que toi, cet engagement, euh, il t'aide d'une certaine manière
3: oui, il m'aide parce que je me dis je me sens utile, je pense que souvent je dis que dans mes chansons, j'espère que mes chansons soient des chansons utiles parce que voilà, on va tous c'est la certitude pour tout le monde je ne dis pas de secret, c'est qu'on va tous mourir un jour, mais on ne va pas euh, nous enterrer avec, euh, avec euh, tout le matériel. Le truc qu'on va garder, c'est les souvenirs et les, et les bonnes ou les mauvaises actions qu'on a laissées sur Terre, l'impact de, 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 de ce qu'on a fait. Euh, être là avec, euh, avec l'UNICEF, être ambassadeur, je trouve que, que même tu, tu mets une petite pierre qui peut aider une ou deux, trois personnes, c'est extraordinaire. Tu, tu as, tu as, ça a plus de valeur qu'un euh, gros 4x4 euh, euh, que tu as acheté. Euh, tu, tu vois, ce que je veux dire, ça a beaucoup plus de valeur parce que d'un coup, tu as été utile. Je trouve que c'est important. Voilà.
2: Parce que là, ta voix, elle est entendue. Parce que tu sais que quelque part, il bah, y a quelqu'un qui t'a entendu, qui, qui pense à ça et qui, qui va travailler là-dessus et qui va évoluer.
3: Quand moi, j'étais tout petit, c'est grâce à certaines certains artistes, certains, euh, peut-être, euh, euh, hommes de, comment s'appelle, de paix, que justement, euh, moi, je me suis dit, ah, ok. Je me rappelle une, une fois, on me raconte l'histoire de Mandela, je fais, oh. Tu vois, mais une oui, fois, fort. ah, mais c'est magnifique. Mmh. Donc du coup, je, ça, ça, déjà, ça te met une direction, tu te dis, ah, quand j'entends... Une fois, je suis parti en Afrique avec euh, euh, Magic System et Chicken Jafakoli et je voyais euh, les, tout ce qu'ils faisaient là-bas. Oh, ça m'a, ça m'a, tu vois, c ça en donne fait, de l'espoir en fait. Ça donne de l'espoir et ça donne euh, l'envie de continuer à être utile et, et de pouvoir aider les gens. Parce que j'aurais aimé qu'on m'aide. Voilà, mmh. tout simplement. C'est pas, je suis pas un super héros. C'est juste euh, normal.
0: Et justement, par rapport à l'aide, est-ce que euh T'as demandé de l'aide, finalement, quand tu te sentais pas bien Est-ce que es allé voir, je sais pas, des spécialistes ou euh... Parce que t'as dit que t'avais besoin d'aide, mais est-ce que tu l'as reçu, finalement, cette aide
3: Franchement, mon cas, il est différent parce que j'ai eu de la musique. Ça veut dire que, vraiment, le fait d'écrire, j'avais un retour direct, le public. Ça veut dire que quand il y a le public à côté qui vient et qui chante tes chansons en concert, tu te dis « wow ». C'est une force extraordinaire. Tu te dis, mais en fait, mais moi, ce, ce texte, je l'ai écrit dans ma chambre parce que je n'étais pas bien. Mais en fait, tout le monde est là, le comprend, le ressent, le truc. C est, c est, ça te donne de la force. Donc, je ne suis pas dans le, dans le cas où quelqu'un n'a pas l'écriture ou, ou même le succès, entre guillemets. Mais je pense que c'est important de parler avec des gens, de confiance, que ce soit un ami. Après, il y a d'autres personnes, ils peuvent, ils peuvent parler à un psy. Ce n'est pas une honte d'aller parler avec un psy. Mais le plus important, c'est de pouvoir extérioriser. Plus tu extériorises, plus déjà tu vois le, le truc plus petit que ce que tu pensais. Et ça t'aide à, à avancer.
2: C'est ça que ce qui vient, c'est que ça peut passer par les arts, Mais ça peut juste simplement passer par le fait de parler à quelqu'un et, ouais. et de se comprendre l'un et l'autre.
3: Mais il y a aussi le voyage voyager, aller dans d'autres pays, voir les gens, comment ils vivent, je te jure que ça te change beaucoup de choses. Parce que en fait, des fois, le mal d'un pays n'est pas le même mal d'un autre pays. Et, euh, et je me rappelle que Gandhi disait que c'était très important de pouvoir faire deux voyages dans, dans l'année pour pouvoir euh, te soigner. Et au début, je ne comprenais pas quand il disait ça, mais quand tu voyages, tu vois d'autres personnes, comment ils vivent. Et tu vois, par exemple, il y, y, y a des villages ou il y a, y a des, des pays où ils n'ont pas besoin de tout ce que nous, on a au matériel. Et d'un coup, je suis triste parce que je n'ai pas ça ou parce que je n'ai pas ci. Eux, ils l'ont pas. Et c'est des gens, ils sont totalement heureux. Et d'un coup, ça te met une claque. Et euh, je trouve que c'est important. Ça peut. Il y a, a l'art, il y a la discussion, mais il y a aussi le voyage. Le voyage, c'est trop bien pour, pour pouvoir se soigner.
1: Bah ouais, c'est trop bien, tu vois, d'autres cultures c'est pas pareil et tout à l'heure tu parlais donc, de lever un peu les tabous sur aller chez un psy par exemple euh, et c'est vrai qu'il bah, y a beaucoup de personnes qui pensent que bah, aller chez un psy c'est euh, paraître comme un fou etc et c'est bien justement d'en parler ouais.
3: moi, moi j'ai jamais été hein, je vais pas te mentir mais euh, c'est pas pour faire un, un, un mauvais jeu de mots mon groupe s'appelle les psychiatres de la rive <rire> <rire> mais euh, mais oui j'en connais plein je connais plein d'amis qui sont pas fous qui sont partis voir un psy et que ça a beaucoup aidé faut, faut, je pense que c'est vrai qu'il faut euh, le normaliser voilà après il y a un autre truc aussi c'est vrai qu'on va un peu les, les cadrer il y a l'art la discussion, ça peut être avec un psy ça peut être avec un ami il y a le voyage, il y a beaucoup de gens ils se reposent aussi sur le sport et sur euh, oui. le spirituel c'est à dire la, la, la religion ou... et ces deux trucs aussi aide beaucoup aussi, parce que quand tu fais du sport, tu évacues, tu as le cerveau un peu plus clair, donc du coup, d'un coup, tu commences à avoir à prendre, à prendre du recul sur toi-même, ça t'aide, tu évacues. L'important, c'est d'évacuer avec des trucs sains. Le sport, ou de la spiritualité, il y a des gens qui font du yoga, il y a des gens qui font de la méditation, il y a des gens qui font ça, mais il faut, faut trouver ce qui colle à ta personnalité. À 43 ans, même moi, j'ai encore des trucs, j'arrive pas à le dire à un ami, j'arrive pas à dire à ma femme, ou j'arrive pas à dire à, à mes enfants, c'est très très dur, oui. c'est un processus. Euh, des fois, c'est trop tard, des fois, c'est très tôt, Il faut avoir le bon timing aussi, c'est compliqué, mais je pense que quand même, il faut chercher. C'est en cherchant qu'on trouve la pépite. Ça veut dire que, ben, essaye un peu le sport, essaye un peu la spiritualité, voyage. Euh, mais ne reste pas chez toi à, à ruminer, à te dire si j'arrive pas, ben, c'est mort. Mais essaye de de chercher la manière qui va te donner, en, euh, qui va pouvoir euh, t'aider à communiquer.
2: Et puis même le voyage, quand tu reviens après chez toi, tu es là, bah oui, c'est, en fait, faut que je, faut que je le dise, ouais. faut que j'en parle et c'est ça qui aide ouais. du coup. Euh... Euh,
3: faut pas attendre qu'il soit trop tard. Parce que malheureusement, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, et ce n'est pas un secret, nous allons tous partir. Et des fois, on, on, ça c'est sûr et certain, on part avec des regrets et ceux qui restent aussi auront des regrets. Ce sera c comme ça. Il ne faut pas dramatiser sur ce point-là. Mais quand tu peux faire un pas, c'est bien. Mais toujours essayer de chercher comment tu peux euh, essayer d'extérioriser ça.
0: Et donc finalement, c'est un peu un message d'espoir pour tout le monde, c'est-à-dire. Euh euh, le fait qu'il bah, y, y a de l'espoir pour tout le monde bah et oui. que, euh, que ch chacun a sa manière finalement de, de s'exprimer, chacun trouvera... Euh, Mais oui, tout le sais monde sais est différent, pourquoi.
3: tout le monde a son histoire et je pense que euh, la diffé... la... Moi, j'ai toujours prôné que la différence est une richesse. Que... C'est pour ça que tout je... à l'heure, j'ai insisté sur le voyage. Parce que quand tu vas dans un autre, dans un autre endroit, tu discutes avec des gens que tu n'as pas l'habitude de discuter. Et tu vois leur... leur vie, tu vois leur opinion, tu vois leur repère. Et justement, ça te débloque les tiens. Donc, je pense que la différence, c'est une richesse. Et il faut justement cultiver cette richesse-là parce qu'on est tous vraiment différents, avec des histoires différentes. Mais on a tous les mêmes euh, le même manque de confiance, les mêmes, la même mélancolie. On est pas, tout le monde est pareil hein, sur ce point-là. Voilà.
1: Et donc, du coup, par rapport à tout ce que tu as dit, quel conseils tu pourrais donner en fait, aux personnes bah, qui nous écoutent euh, actuellement
3: ben, euh, Croyez en vous. Facile à dire. <rire> Mais avec tout ce qu'on vient de dire, euh, encore plus, je pense que tu peux te dire que c'est possible. Il euh, y a tellement d'issues pour pouvoir s'en sortir que, que ça donne de la force pour pouvoir de se dire qu'un jour on va s'en sortir c'est très 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 possible il faut y croire, il faut se battre il faut chercher, il faut trouver le truc qui peut s'adapter à toi parce que tout le monde est un peu différent sur ce point là il y a des gens qui sont introvertis qui n'arrivent pas à parler mais ils arrivent à faire beaucoup de sport ça les fait évacuer, il y en a d'autres qui arrivent, qui ont les moyens de pouvoir voyager et d'un coup quand ils reviennent ils, ont, ils arrivent plus facilement à délier leur langue et leur cœur pour pouvoir parler. Donc, je pense qu'il faut chercher ce qui te correspond, mais pas lâcher l'affaire. Parce qu'à la fin, il y a la lumière.
0: Bah, du coup, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup encore une fois pour, euh, Merci pour, à pour vous avoir accepté. Bon, on voulait
2: juste ajouter qu'il existe des numéros euh, qui peuvent aider si on a besoin d'aide. Par exemple, il y a le 3114, qui est un numéro national de prévention euh, du suicide. Il y a le 0800 235 236, c'est le numéro national fil Santé Jeune, et le 119 qui est le numéro national dédié à la prévention et à la protection des enfants en danger ou en risque de l'être.
1: Et n'hésitez pas à suivre notre campagne sur notre compte Instagram, conseil-du-bas, UNICEF-du-bas, jeune, et vous retrouverez des ressources complémentaires sur la santé mentale en description.
2: Il ne faut pas oublier de, de, de follow le compte Instagram de l'UNICEF.
3: Bien
0: sûr!
1: Et encore une fois aussi, un grand
0: merci à l'équipe des mots bleus euh, qui nous a permis justement de porter la voix des jeunes de l'UNICEF à travers ce podcast. Non, et,
3: merci beaucoup. Ouais, merci à <rire> merci tous vous. de nous
0: avoir écoutés. Merci à vous
3: tous et à très bientôt.